0: Nooit meer slapen.
1: Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Hier bij ons te gast is stripauteur of graphic novelist Michiel van der Pol. Hij werd geboren in 1965, groeide op in Tilburg... en probeerde als kind al urenlang vergeefs de snavel van Donald Duck te tekenen. Het gaat hem nog steeds niet perfect af... maar tussen die eerste snavel en zijn nieuwste boek liggen talloze, bijzondere verhalen over opgroeien, verliefd zijn, mislukken... en vaders die vreemde lijken tot je ze van dichtbij bekijkt. Michiel van der Pol wordt inmiddels tot de groten gerekend. Hij won onder meer de Parol stripstrijd... en de Willy van der Steenprijs voor zijn werk. En hij tekent met een aantrekkelijke slordigheid, zou je kunnen zeggen. Bijna terloops, waardoor je als lezer voelt hoe het gebeurt. Een lijn, een kop, iets kleins... en daar rolt het leven in alle zwaarte en lichtheid tevoorschijn. Spotters heet zijn nieuwe boek. Het ligt hier naast mij op tafel. En op de voorkant zie je een man vanuit een glazen koepel in het dak kijken naar iets waar hij geen greep op heeft. Michiel van der Pol, welkom. Dankjewel. Ik wil heel graag um, even jouw hand zien. Mag ik heel even je. Want er schijnt iets. Een tekenhand Je tekenhand, aan. Ja. ja. En ik wil, mag ik er ook even aan voelen? Ja, joh. ja. Dit is namelijk. Die zit hier op je middelvinger zit een bultje. Dit is een statussymbool, hè? Ja,
2: dat is het tekenbultje. Dat, is, uh, dat hebben alle tekenaars die, die veel tekenen. Dus uh, alle goede tekenaars, zou ik maar zeggen.
1: En, en kijk, een jullie een ook, ja, kijk jullie dan ook onderling wie de, wie de grootste bult... Ja, ik heb
2: wel mensen met wie ik uh, die kreeg ik zie op stripbeurs of zo... of uh, op feestjes en dan is het altijd wel even bultje vergelijken, zeg maar. Ik zal geen namen noemen, maar...
1: Maar die van jou mag er wezen. Nee, ik heb net gevoeld. Ik ben best een,
2: trots op een bultje. Ik vind ja. het
1: behoorlijk indrukwekkend bultje.
2: Ik een rare zin. Ik ben trots op een bultje, maar het is wel. Uh, ja.
1: Wanneer is dat uh, dat bultje begonnen? Denk je ongeveer? Is dit echt uh, opgekweekt vanaf um, vanaf die eerste Donald Duck navel of is het later pas ontstaan?
2: Ja, ik heb eigenlijk wel helemaal leven getekend, dus, uh, maar zo'n bultje groeit wel heel langzaam op zich. Dus uh, wanneer het, uh, het was er eigenlijk opeens. Uh, op momenten dat ik het ging vergelijken dat ik zag dat andere mensen het ook hebben, dan, dan, is het, dan krijgt het opeens een zeker belang. Zeg maar. maar ja, dat groeit langzaam. Hè? Zo dat, het is eigenlijk eelt in een soort halve vergroeiing.
1: Want jij werkt altijd met Oost-Indische inkt?
2: Ja, ik, ik schets het. Ik maak eerst het verhaal zeg maar, als, het, als het over een boek gaat. En daarna ga ik schetsen. En daarna ga ik nog een keer schetsen en veel gummen. En daarna ga ik alles inkten. En daarna wordt het in dit geval ook uh, ingekleurd.
1: Ja, Ik noemde het net wel heel, uh, wat zei ik, aantrekkelijk slordig. En bijna terloops. Ja, dat maar vind... dat is hoe het, hoe het er uiteindelijk uit gaat zien.
2: Ja, dat klopt. Dat, uh, ja, dat, uh, ik vind het heel belangrijk dat het een soort van stijl is... die niet te veel afleidt, zeg maar. Dus hele mooie tekeningen kunnen afleiden. Maar ook lelijke tekeningen kunnen ook heel erg afleiden. En ik zoek eigenlijk naar een soort... Stel uh, die niet afleidt. Zeg maar, waardoor je gewoon in het verhaal zit. En uh, ja, niet, dat je niet, uh, het verhaal niet steeds stokt. Doordat je te veel naar de tekeningen moet kijken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, ik het was, ook...
1: Ja, de, de, ik begrijp het. En ik, maar dat, dat kwam ook omdat ik... Dit was het eerste boek wat ik in tijden las. Waarbij ik een beetje het gevoel had dat ik aan het smokkelen was. En dat... Was interessant, want het brengt gelijk een vooroordeel naar boven. Je krijgt een uh, uh, graphic novel in handen. en je denkt toch. en ze eigenlijk niet echt lezen. Het is toch een beetje ook uh, plaatjes kijken, maar dan voor grote mensen. Mm -hmm. ken, ken je dat? Dat, dat? dat dat even lastig is voor sommige mensen. om daar doorheen te gaan voordat ze dat uh, aandurven?
2: Ja, ja, sowieso. Sowieso hebben heel veel mensen ook uh, problemen met. het lezen van strips. want het is gewoon een heel ander soort taal. Als, uh, als alleen letters, zeg maar. Er zitten ook hele pagina's in die alleen maar bestaan bestaat uit, uit beeld. En die, die net zoveel of meer informatie geven als, uh, als de tekst. En het is sowieso een soort van samenspel wat, uh, waar je een beetje gevoel voor moet krijgen hè, op een gegeven moment. Mijn moeder bijvoorbeeld, die, die heeft dat uh, helemaal niet. Die uh, leest boeken en die snapt niet hoe dat samenspel van dat beeld en die tekst, hoe dat zeg maar. ...samen een nieuwe soort werkelijkheid uh, kan, uh, kan gaan vormen. Uh, dus daar moet je wel een beetje ja, gevoel of oefening in hebben. of zo. Dat denk ik wel, ja.
1: Wanneer begon jouw uh, um, stripleestijd? Was jij als jongetje al... Uh, zat, je, zat je diep in de Suske en Wiske bijvoorbeeld? Ja,
2: Suske en Wiske vond ik geweldig. En, uh, al, uh, Donald Dux en zo. Dat, uh, ik weet niet hoe oud ik toen precies was... ...maar toen was ik echt heel klein... En daarna heb ik een hele tijd uh, uh, me van gedistanceerd Toen zat ik op de kunstacademie toen vond ik dat niet echt meer bij mijn imago passen. Toen maakte ik allemaal hele moeilijke kunstwerken die, uh, die omvielen tijdens exposities. Ja, dat,
1: dat heb ik begrepen. Je, je bent, laten we daar even beginnen. Je bent naar de Academie voor Beeldende Vorming gegaan... En daar heb je, dat is eigenlijk een soort leraaropleiding... maar je hebt al die didactische vakken heel snel eruit gegooid. Nou, niet
2: heel snel. Het was helemaal op het einde, zeg maar. Dus ik heb ook allemaal stage gelopen op scholen en zo... om te, om te kijken of dat, of dat iets voor mij was. En ook vanuit een soort gevoel van... ja, dan ga ik later toch geld verdienen. Want als kunstenaar ga je natuurlijk nooit geld verdienen. Het is
1: altijd heel handig om dat daar even over na te denken, inderdaad. Dat had
2: ik in ieder geval. Uh, dus heel veel stages gelopen op scholen. En uh, nou die stages hadden mij dus uh, al snel één ding geleerd... dat ik totaal ongeschikt ben als leraar. Dus dat was toch heel handig om die stages gehad te hebben. zeg Maar, maar dat was pas echt in het uh, allerlaatste uh, jaar dat ik besloot... van ik, uh, ik word geen leraar, maar ik word uh, kunstenaar.
1: En toen zat je dus met al die... Um moeilijke beelden die steeds omvielen. Je, je, je hebt echt beeldhouwen ook gehad daar.
2: Ja, ja. Maar het waren beelden, zeg maar, het waren een soort bouwpakketten... die bestonden uit uh, stukjes hout en uh, metalen stripjes... die ik dan aan elkaar schroefde. En die bouwde ik dan op, op een tentoonstelling. Maar ik had helemaal geen gevoel voor, uh, voor hoe ik dat dan precies moest doen. Dus vaak werd die dan een beetje topswaar. En die vielen dan uh, tijdens het bouwen vaak om en zo... En bij iedere tentoonstelling was het dan ook de bedoeling... dat zo'n beeld er dan weer anders uitzag. Want ik, ik had ook helemaal geen handleiding uh, erbij gemaakt... van hoe die houtjes en die strips dan aan elkaar gemaakt moesten worden. Dat was iedere keer anders. Dus dat vond ik ook wel... Er uh, zat allemaal wel een gedachte achter, zeg maar. maar ja, ze was... vielen
1: natuurlijk ook zo vaak om... ze er vanzelf steeds weer anders uit gingen ja, zien. Ja, ja,
2: ja, dat ook. Maar eigenlijk, eh, nou, ambachtelijk was ik... ik had die methode van die houtjes en die strips ook gekozen... omdat ik gewoon een beetje onhandig ben. Zeg maar. <laughs> dus um...
1: Je was niet geschikt als leraar. Nee? Je was onhandig met <laughs> uh, materiaal. Ja. Tot nu toe is het een ontzettend goede keuze gebleken... de <laughs> ja. Academie voor Beelden. De wat ik
2: wel deed zeg maar, bij, die, bij die beelden... was uh, een soort van getekende handleidingen maken. Dus uh, dat ik tekende hoe het eigenlijk moest... Zeg maar. Dus niet in de zin van de, dat je dan wist hoe je dat beeld in elkaar moest zetten. Maar wel uh, een soort van getekende uitleg. Zo van wat ik ermee bedoelde en zo.
1: Toen je daarheen ging, wist je eigenlijk al... dat je liefde voor een heel groot deel bij strips lag. Maar daar is het er. Was het gewoon not dan om daar überhaupt met strips bezig te zijn? Ja,
2: ook dat. Het was, uh, eigenlijk was niemand daar met strips bezig. Maar ik vond zelf ook dat dat eigenlijk niet... Uh, ja, ik, ik, ik mat mezelf een imago aan, wat, wat, wat meer bij beeldende kunst hoorde. Of wat ik dacht dat daarbij hoorde. Allemaal onzin natuurlijk eigenlijk. Maar ja, dat heeft wel een aantal jaar geduurd. Maar eigenlijk, de dag dat ik van de academie afkwam, ben ik eigenlijk vrij snel weer begonnen met, met tekenen. Zeg maar. En um, ja, die getekende handleidingen, waar ik het net over had, dat, dat breidde zich ook steeds meer uit. Zeg maar, tot er op een gegeven moment ook geen geen beeld meer nodig was wat daar aan vooraf ging. Zeg maar. Dus toen had je eigenlijk alleen nog maar die getekende dingen. En dat vond ik zo lekker om te doen dat ik daar gewoon mee doorgegaan ben.
1: Dus de handleiding overwoekerde de kunst? Ja.
2: En toen werd mijn oudste zoon geboren. En toen dacht ik van... Uh, uh, mensen houden altijd een soort babyboek bij. Als ze fotootjes in uh, maken en zo. En toen dacht ik van... Dat ga ik met, uh, met stripjes, kleine stripjes... Ging ik iedere dag een stripje maken over hoe het met hem ging en zo. En uh, hoe hij zich ontwikkelde. Uh, en daar kwam ik zelf ook steeds meer in voor. En op een gegeven moment werd, dat, uh, werd mijn rol in die stripjes steeds groter. En dan vond ik mezelf eigenlijk veel interessanter dan uh, wat mijn zoon allemaal deed. Dus toen had ik een autobiografisch stripje gemaakt. En dat, uh, dat heeft echt uh, jarenlang heb ik dat uh, gedaan. op een gegeven moment ook met een wedstrijd meegedaan. Uh, de paroolstripstrijd met, uh, met die stripjes. Die ik uiteindelijk dan gewonnen heb. Maar... Dat is wel, uh, dat, ja.
1: Ze waren razend populair. Ook omdat uh, heel veel mensen snapten precies waar het over ging. Het was deel van het dagelijks leven, maar dan op zo'n manier verbeeld. Dat het
2: ja, bij sommige mensen waren het populair. Werd. Maar er waren ook heel veel mensen die het allemaal niet zo begrepen. Omdat het niet echt uh, grapjes waren. Het waren niet echt uh, stripjes in de klassieke zin van het woord. Dat je, uh, vaak heb je dan drie, vier plaatjes. En dan in het laatste plaatje heb je dan de clou. He, zeg maar, dan wordt het zo opgebouwd, een laatste plaatje, de kloe, en dan is het lachen. Of niet, natuurlijk, maar in mijn geval waren het meer soort verhaaltjes, kleine verhaaltjes van drie, vier plaatjes. En uh, die waren vaak uh, helemaal niet grappig, of de grap zat al in het tweede plaatje, en dan, dan uh, werd dat zo een beetje uh, free ik eigenlijk het, het stripje uit naar het vierde plaatje. Dus dat dat allemaal uh, een beetje een andere opbouw dan wat veel mensen uh, gewend waren, zeg maar. Dus veel mensen snapten het ook gewoon niet. Zeg maar, waar blijft die grap naar, dacht ik dan.
1: nou? Dat is nog, dat is, dat is nog uh, iets wat, denk ik, tot verwarring kan leiden... als je een graphic novel gaat lezen. Is dat je verwacht toch ook dat, dat, die, dat je, je zo'n soort beloning krijgt. Dus dat je opbouwt naar de clou... en dat je daar dan uiteindelijk ook terechtkomt. Terwijl dat natuurlijk in dit geval... Um, als het, zeker als het over je nieuwe boek gaat, Spotters... Het is echt ook een verhaal. Het is. Um, in die zin is het, is het woord novel. Het weegt bijna zwaarder dan, dan het woord graphic in deze, ja,
3: denk ik.
2: Ja, het, de hele constructie van het verhaal. En ja, hoe je het verhaal opbouwt en hoe de spanningsbogen is en zo. En ja, dat je ervoor zorgt dat de lezer gewoon iedere pagina om wil slaan om verder te lezen. Uh, dat soort dingen. Dat vind ik allemaal heel leuk om te doen en uh, om in elkaar te zetten. Ja, dat uh, klopt.
1: Als we nou, ik noemde hem net al even, op de voorkant staat Frank. Een van de hoofdpersonages in het boek. Die kijkt vanuit een glazen koepel op het dak. Kijkt hij met een verrekijker naar de hemel. En ik zei net, hij kijkt naar de dingen waar hij geen grip op heeft.
2: Ja, nou, hij kijkt aan een kant naar een vliegtuig. Daar is het koepeltje zeg maar, voor gebouwd. Uh, de hoofdpersoon vraagt in de eerste pagina van het verhaal... of zijn vader niet een glazen koepeltje op het dak kan bouwen... zodat hij de vliegtuigen beter kan zien. Uh, maar van de andere, aan de andere kant komt een uh, embryootje naar beneden vallen. En het boek gaat dus eigenlijk ook over uh, vaderschap. Uh, de hoofdpersoon wordt vader. En, uh, maar hij zit in een hele overzichtelijke wereld. Hè. Die spotterswereld is heel overzichtelijk, dat, is, dat gaat over uh, het zien van een vliegtuig... Uh, het serienummer dan in een boekje schrijven... en dan zoveel mogelijk serienummers verzamelen. Dat is eigenlijk het idee van spotten. Dat is allemaal heel duidelijk en overzichtelijk. En in het boek uh, krijgt hij een, uh, een verhouding met een, uh, een flamboyante schrijfster... die totaal anders is als hij, die het leven neemt zoals het komt... Uh, die om twee uur s middags aan de wijn zit... en uh, nou, een totaal ander type als hij... Krijgen ze dan een. Samen krijgen ze een kindje. En in de loop van het verhaal. Ja, um, ja, het hele, ik ben nu het hele verhaal aan het vertellen. Is dat eigenlijk de bedoeling? Of?
1: Ik, ik weet het niet. Nee, is het, het jouw bedoeling? Nee. Dat is de vraag. Ja, dat is de laatste
2: vraag, ja. Nou, ja, laat ik het even afmaken. De, uh, zij is schrijfster. Zij schrijft een boek over een merkwaardig onderwerp: over een uh, man die van zijn geamputeerde been een schemalamp wil maken. Ehm. Um,
1: ja, je bent een flamboyante schrijfster of niet? Dat ja, is ook zo'n soort onderwerp. Ja, ja. onderwerp Volkomen ja. terecht.
2: Ja. En dan verderop in het verhaal wordt zij uh, ziek. En uh, uh, weet zij dat ze gaat sterven. Binnen afzienbare tijd. En dan gaat ze van dat boek, zeg maar wat ze aan het maken is... over die man met dat geamputeerde been. Dat wordt, uh, zij gaat eigenlijk alle ellende die ze daarin voelt... gaat ze in dat boek stoppen omdat ze niet uh, Frank, zo heet de mannelijke hoofdpersoon... niet wil belasten met dat verschrikkelijke nieuws dat zij, gedood, dat zij dood gaat. Omdat die Frank, die is, ja, is dolgelukkig dat hij vader wordt. Die, is, uh, ja, die heeft een karakter dat hij alles wil beheersen. En uh, die, ja, zij schat in dat hij dat niet aan kan. Dus zij stopt haar ellende in dat boek. En dat boek wordt dan steeds autobiograaf. Ze gaat zich helemaal identificeren met die man... die van zijn benen een schemelamp wil maken. Zij denkt dat dat hetzelfde is als een, een kind op de wereld zetten. Ze, negen maanden heeft zij dat kind in haar buik gedragen. Dat is een soort onderdeel van je lichaam dan, zij, stel ik me zo voor. En dan bevalt ze. En dat, zij denkt dan dat het hetzelfde is als een man die ja, een, een deel van zijn lichaam geamputeerd krijgt. Dat is natuurlijk helemaal niet hetzelfde, maar ze, ze draait een beetje door, ze raakt de weg kwijt en zij gaat zich daar steeds meer mee. Identificeren.
1: Ik kan me de verwarring daarover, euh, zeker in die omstandigheden, overigens heel goed indenken. En ik kan me ook voorstellen dat je toch gedeeltelijk een, een beetje last hebt van fantoompijn op het moment dat je bevalt van je kind.
2: Ik weet helemaal niet hoe het is, natuurlijk om te bevallen. En ik had van tevoren bedacht van, ik kwam dat artikel tegen, want het is een echt gebeurd verhaal. Er is echt een man geweest die van zijn geamputeerde benen een op wilde maken. En toen dacht ik, dat is echt een mooie metafoor. Euh, uh, maar hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik dacht: van dat, dat klopt eigenlijk. Is het is eigenlijk totaal iets anders, natuurlijk. He? Toch? Ja, het
1: Lijkt zijn nou dus absoluut uh, onvergelijkbare zaken. Dus
2: toen dacht ik: van ja, dan moet, zij, dan moet zij de verstand verliezen. Zodat ze toch die vergelijking kan maken. Snap je? Want ik, inmiddels vond ik dat beeld wel heel mooi. Dus toen had ik bedacht: van dan moet zij de verstand verliezen. En dan, dan laat ik er gewoon doodgaan. En dan laat ik het daarmee worstelen. En dan kan zij toch die vergelijking maken.
1: Het is allemaal vanuit fictie neergezet. Ja. Um, en zo praat je er ook over. Toch een beetje de godheid die boven het papier hangt... en bedenkt, wat ga ik nu eens allemaal met ze uitspoken. Ja. Maar uiteindelijk dringt altijd ook de werkelijkheid zich op. Je kunt, je kunt geen fictie schrijven of er duikt alweer ergens een... Waar, waar zat het element in dit geval? Was het,
2: uh... wat, zeg maar, het autobiografische element. Ja, zeg maar hoe, ik kan me nog heel goed herinneren toen ik zelf vader werd die eerste negen maanden is, is, is de moeder natuurlijk gewoon... het belangrijkste staat er toch een beetje als een sukkel bij, zeg maar. Dus uh, wat Frank heel erg heeft, uh, de hoofdpersoon... is dat hij gewoon meer wil doen. Hij wil gewoon meer doen als alleen maar... Afwachten. Zeg maar, ja, afwachten. Dus in het boek zie je hem ook... Uh, ja, hij gaat dingen opzoeken op internet. En uh, hij wil gewoon alles weten. Hij wil gewoon dé autoriteit worden op het gebied van zwangerschap en... Uh, dus je ziet hem ook in het boek, in zijn hoofd daalt hij eigenlijk af in de baarmoeder. En hij wil eigenlijk het liefste, zoals hij, hij is ook modelbouwer, hij maakt vlieg, modellen van vliegtuigjes, eigenlijk wil hij het liefst zijn eigen kindje in elkaar zetten op die manier.
1: Zodat hij weet dat het goed Zodat gebeurt. hij precies
2: weet dat het goed gaat, dat er niks mis kan gaan. Hij, is een soort, ja, hij wil in controle zijn, zeg maar. Dus, um, en dat gevoel van dat je eigenlijk meer wil doen, vooral die eerste negen maanden, dat is wel herkenbaar, zeg maar. En dat je daarna als vader een soort inhaalslag hebt. Weet je wel, dat... Uh, ja, dat, dat is wel artubliek. En sowieso, de, de hoofdpersoon is ook gebaseerd op een, uh, op een vriend van mij... die ook echt vliegtuigspotter is. Dus dat, dat stukje komt ook uit de werkelijkheid. Maar het, het hele boek is wel opgezet als een, als een fictief verhaal, zeg maar. Dus uh, eigenlijk is het voor mij ook wel een beetje... Bijna een teleurstelling dat er toch allemaal weer autobiografische dingen in zitten.
1: Je ontkomt er denk ik niet nee, aan. Nee. Het, is ook, het is ook niet erg, want je hebt de vrijheid van de fictie en tegelijkertijd. Ja. Natuurlijk de, de rijkdom van de werkelijkheid. Precies, dat is
2: zeggen. ook echt wel een van de redenen dat ik echt een fictief verhaal wil maken. Omdat ik met die, die dagboekstripjes die ik dan maakte... had ik mijn kinderen worden ook wel ouder. En ja, je gaat toch steeds meer rekening houden, ook met hun gevoelens en zo. Je kunt echt hele gênante dingen kun je wel over jezelf vertellen... maar soms niet altijd over je... Over je naasten.
1: Ontzettend jammer eigenlijk. Ja, ja. Maar wel begrijpelijk. Ja. Hey, het is natuurlijk een boek dat gaat over um, een, een prachtige liefde. Ik, ik, heb, ik vond het een ontzettend aandoenlijke vorm van liefde. Hoe dat ontstaat. De, de preelheid en de ongemakkelijkheid. En twee toch vrij onverenigbare mensen die ontzettend voor elkaar vallen. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook over de, over de dood. Over afscheid nemen. Over nou ja, alle, alles wat er ellendig is aan het bestaan komt ook langs. Ja. Hoe voorkom je dan dat het, dat het kantelt naar de zwaarte? Want dat is een heel precair evenwicht.
2: Ja, Ik probeer in al mijn boeken wel een soort van... Um, uh, uh, een evenwicht te vinden tussen humor en uh, tragiek. Zeg maar, omdat ik dat echt twee... Als je zeg maar, dat met elkaar weet te vermengen... is dat echt de mooiste emotie die er is, vind ik zelf. En dat, je, dat je soms niet weet of je moet lachen of huilen. En dat dan in één... In één passage of in één uh, pagina. Dat is eigenlijk het mooiste, mooiste wat er is, omdat het zeg maar, elkaar ook echt versterkt. Hè? Als je heel uh, zware dingen hebt en je hebt dan uh, iets van humor erin, dan kan het enorm bevrijdend werken. En andersom kan het ook, zeg maar, uh, 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 hoe zeg je dat? Ik heb altijd zo'n moment dat ik even stilvalt tijdens zo'n interview. Het maar... zijn
1: prachtige momenten, als je ja. even stilvalt. Het is ook uh, het, passend, denk ik, bij het onderwerp... want het gaat over uh, tragiek en humor en hoe dat in evenwicht blijft. Ja. Nou ja, aangezien we begonnen met de dingen die allemaal mis zijn gegaan... met de snavel van Donald Duck, vind ik het eigenlijk heel goed... Ja. om te eindigen met een betekenisvolle stilte. Ja. Het wordt uh, morgen gepresenteerd in Amsterdam... Klopt. Jij ja. bent alweer bezig aan nieuw werk. Dat, ja. uh, dat ga ik in ieder geval met heel veel genoegen afwachten. Okay. Michiel van der Pol, het was ontzettend fijn dat je er was.
2: Nou, heel graag om te, uh, fijn om hier te zijn. Geweest te zijn, <lacht> dat moet ik zeggen.
1: Op maandag 9 mei wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt. En de winnaar is die avond te gast in Nooit Meer Slapen. De komende zes dagen laten we iedere nacht een ambassadeur aan het woord. die zijn of haar favoriete boek aanprijst. En vanavond is dat Ninja Weijers over De onderwaterzwemmer van PF Tomezen.
0: De vader en de zoon komen tevoorschijn uit het rijshout. en laten hun bleke, met reuzel ingevette lichamen. stil als zilvervissen, in het duistere water glijden. De vader verdwijnt meteen. Zonder eerst te waarschuwen laat hij zich opslokken door de rivier. De jongen wil het uitschreeuwen van de kou... die zich met tandjes in een vastbijt. Vermant zich bij tijds en laat zich verdoofd door de stroming meevoeren.
4: De onderwaterzwemmer uh, gaat eigenlijk over uh, één man, Tin van Heel. Die, um, uh, we maken hem mee op uh, drie momenten in zijn leven. Uh, en Eigenlijk drie uh, crisismomenten in zijn leven... Waarbij hij in het begin als 14-jarige jongen um, in 1944 met zijn vader uh, uh, een rivier over, overzwemt uh, naar bevrijde gebieden en zijn vader verliest. En dat is eigenlijk dat is het begin van de, de roman, maar dat is ook de aanjager denk ik voor alles wat er uh, verder met Tin gebeurt. En vooral um, van het ontzettende schuldgevoel dat, dat hij zijn hele leven blijft houden. En um, het tweede deel zit hij in Afrika met zijn vrouw. Uh, en je voelt meteen aan als lezer dat daar weer een crisis op handen is. Het derde deel uh, is hij een oude zieke man op Cuba. Uh, en ligt hij met een soort enorme wond op zijn buik. Omdat hij niet meer op zijn rug kan liggen. Wat ik zo knap vind aan het boek is dat het een voortdurende... Crisissituatie eigenlijk beschrijft. Dus uh, hoewel er tijdsprongen worden gemaakt en er drie heel verschillende delen zijn, hebben ze met elkaar gemeenschappelijk dat de hoofdpersoon um, in een totale crisis is verzeild geraakt. En um, ben je als lezer, zit je ook behoorlijk claustrofobisch in zijn hoofd. En uh, hij komt er niet uit, maar als lezer is er eigenlijk ook geen ontsnappen aan. Dus het is een heel af en toe letterlijk uh, benauwende ervaring om dit, uh, om dit boek te lezen. Ik weet nog dat ik het las en ik was bezig met deel 2, uh, waarin dat uh, hele gedoe in Afrika zich afspeelt. en Ik weet dat ik het boek ook letterlijk af en toe aan de kant uh, moest leggen. En, en, en Mijn vriend zat naast me en ik zei, oh god, oh nee, ik kan even niet verder. Mezen is natuurlijk een schrijver die, uh, die ongeveer alles kan, zou ik, zou ik willen zeggen. Ik, ik, ik bewonder hem überhaupt uh, enorm. En ik vind het, uh, uh, ja, ik vind het elk boek weer leuk om te zien wat hij nou weer, uh, wat hij nou weer voor boek heeft geschreven. En het is een, zeg maar een serieus literair boek. En tegelijkertijd is de schrijver nog steeds de ironicus die hij uh, al, uh, al een paar decennia is. En uh, levert, is het ook een boek dat zeker uh, zijdelings ook ja, kritiek levert... Op, op de maatschappij en op de manier waarop misschien westerlingen... Uh, tegen, uh, tegen andere culturen aankijken bijvoorbeeld. Ik denk, dat hij, ik denk dat dit boek euh, een grote kans maakt, euh, natuurlijk, om de prijs te winnen. Um, ja, hoe schat ik zijn kansen in? Ja, zo'n prijs heeft altijd iets uh, vrij willekeurigs, natuurlijk. En uh, een jury is ook maar een jury. Maar um, het zou, uh, wat mij betreft, een hele mooie winnaar zijn van de Libris-prijs.
0: Vlakbij. Maar waar? Hoort hij zijn vader? Hij wordt heiger, toch? Hij ziet hem niet meer. Hij ziet helemaal niets meer. Het kan evengoed zijn eigen heigen zijn waar hij naar luistert. Zijn vader is al ver vooruit zeker. Het diepste duister in.
1: Ninja Weijers hoorde u over de onderwaterzwemmer van Frans Domezen. Een bijdrage was dit van Inger Terschuren... en de Libris Literatuurprijs wordt op maandag 9 mei uitgereikt. Straks na het nieuws horen we wat F. Starik vandaag bij het Nieuws van de Dag heeft geschreven. En we verdiepen ons in de gifjesbeeldcultuur. En hoe het komt dat die bewegende plaatjes zo immens populair zijn. En ook hoe ze eigenlijk worden gemaakt. Daar ga ik over praten met Adinda Akkermans, onze nachtcorrespondent. En dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle Kanten.
5: Het is één uur, Patrick Holtkamp met het NOS Journaal. Premier Rutte weigert andere landen in het openbaar de les te lezen... over zaken als vrije meningsuiting en persvrijheid. Bokito-gedrag gaat ons nergens brengen... zei hij in het NOS-radioprogramma met het Oog op Morgen... Hij reageert op de kwestie van de Turks-Nederlandse koloniste Ebru Oemar, die vanwege kritische tweets over president Erdogan Turkije niet uit mag. Het kabinet probeert Oemar via diplomatieke weg terug naar Nederland te krijgen. En Rutte heeft de afgelopen week enkele keren met zijn collega Davutoglu gebeld. Critici vinden dat Rutte te mild reageert. Maar volgens hem gaan hardere woorden ten koste van Oemars terugkeer. Dan ben ik met mijn ego bezig en niet met de zaak, zei Rutte. De vertrekhal van de luchthaven van Zaventem gaat zondag voor een deel weer open. De passagiers van drie vluchten kunnen smiddags na een openingsceremonie... als eerste inchecken in de vertrekhal. Die raakte zwaar beschadigd bij de bomaanslagen op 22 maart... waarbij 15 mensen omkwamen. Begin deze maand vertrokken de eerste vliegtuigen weer. Er was een tijdelijke vertrekhal ingericht... die maximaal 800 passagiers per uur kon verwerken. Het vliegveld hoopt in de tweede helft van juni weer helemaal open te zijn. Een Russisch gevechtsvliegtuig heeft een gevaarlijke manoeuvre uitgehaald bij een Amerikaans toestel boven de OC, zeggen medewerkers van het Amerikaanse leger tegen nieuwszender CNN. Een Russische straaljager zou op enkele tientallen meters van een Amerikaans verkenningsvliegtuig een soort kurkentrekker hebben uitgevoerd. De laatste tijd zijn meer van zulke incidenten gemeld in het OC-gebied. Volgens de VS zijn het Russische provocaties. Het weer, veel bewolking met in het oosten soms regen. Het koelt af naar een graad of 5. Komende dag op veel plekken bewolkt en af en toe een bui, en het wordt dan een graad of 12. Zondag meer zon bij maximaal 15 graden. Dit was het NOS journal NPO Radio 1, VPRO.
3: Nooit meer slapen.
1: Met Esther Naomi Perkwien. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Vrouwen die zich openlijk uitspreken over de diepgewortelde ongelijkheid... tussen man en vrouw. Dat is niet gebruikelijk in een land als Nigeria. Straks bezoeken we een repetitie van de voorstelling Hear Word... waarin Nigeriaanse actrices deze zwijgcultuur doorbreken. En Meerte van der Meer komt langs, schrijfster van een boek als Paas en Up. En zij heeft nu een kinderboek geschreven, Pien en de Spoken. En daarover gaan wij in gesprek. Maar we beginnen met proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. En deze week heeft schrijver en dichter F. Starek zich daar doorheen gesleept. Hij publiceerde al veel dichtbundels. Meest recent is Staat, de bundel die afgelopen najaar is verschenen. En daarnaast is hij auteur van de romans De Gastspeler en Moeder Doen. F. Starik, goedenacht. Goedenacht. Het moet een loodzware gang voor je zijn geweest deze week... met, met dag leed.
6: Mevrouw, begin daar niet over. <laughs> uh, vandaag was het vrijdag. Het is niet mijn beste stukje, dat zeg ik erbij. Vanmiddag kwam er een brief van de woningbouwvereniging reeds op de enveloppen stond in forse kapitalen gedrukt wat de inhoud van de brief behelste. Let op. Voorstel huuraanpassing. Beste woningbouwvereniging 1. Ik open mijn post ook wel zonder dat er op gedrukt staat dat ik op moet letten. Ik ben geen kleuter die u moet vermanen of er nu even stil moet blijven zitten. Lezen kreng 2. Uw huuraanpassing is geen voorstel. Of ik het leuk vind of niet, ik zal de aangepaste huur hoe dan ook moeten betalen. Als je iemand een voorstel doet, dan open je daarmee de onderhandelingen. U stelt dit voor en vervolgens doe ik een tegenbod 3. Van een aanpassing van de huur is alleen in die zin sprake dat mijn huis jaarlijks duurder wordt. Dat weet ik al zonder, let op, de envelop te openen. U bedoelt de jaarlijkse huurverhoging. Ik heb nog nooit een brief van u gekregen waarin de huur significant daalde. Uw aanpassing is een leugen voordat alles weer duurder is geworden. Dat geeft niet, maar zeg dat dan gewoon. De aanpassing, hoe dan ook, valt dit jaar alleszins mee. Ik hoef maar 20 euro extra per maand te betalen. En de meeste van die kosten zijn ondergebracht in inschikkelijke posten als de schoonmaak van het trappenhuis. De verlichting daarvan. Kennelijk zijn de energiekosten explosief gestegen. En het salaris van mijn Turkse schoonmaker lijkt dat van uw directeur inmiddels ruimschoots ontstegen. Maar dat is de schuld van Erdogan beste woningbouwvereniging een paar weken geleden kreeg ik al een brief van u waarin u uitlegde dat de komende huuraanpassing zou worden gemeten aan het gemiddelde aan de hand van het gemiddelde salaris dat mijn gehele trappenhuis verdiende want mijn precieze inkomsten daar mag u niets van weten u kon alleen een gemiddelde meten ja ja wie in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning... zal toch echt keiharde bewijzen van zijn inkomen en vermogen moeten overleggen. Je zal maar een miljonair op de trap hebben wonen. Iemand die handig is, met taal, met woorden, bijvoorbeeld. Let maar op. Dat was het hele
1: ding. Als dit het uh, minste stukje van de week was... dan is maar weer bewezen waarom we jou zo graag horen iedere ja. uh, nacht. Ja. Ik hoorde op de achtergrond een kat klagelijk omjouwen.
6: Ja, er wordt ontzettend geklaagd door, uh, door deze kat. twee katten. Dat, dat, dat vader niet op tijd om te bedden gaat...
1: Is de, zijn deze katten uh, ooit aangemeld bij de woningbouwvereniging? Heb je daar ook nog een brief uh, over moeten schrijven? Over, over het houden van huisdieren?
6: Ik heb ze vanmiddag een lange brief geschreven... Hè, over dat de katten het niet bevalt, al die brieven... die papa uit de bus gaat halen. En dan verdwijnt hij in het trappenhuis. En dan komt hij wel eens weer eens terug. Maar het is geen zekerheid...
1: Nee, en de staat waarin hij terugkomt... is dan ook misschien niet de staat die de katten hadden geambieerd.
6: Nee, dat is ook... Maar de post bracht vandaag ook mooie dingen, mevrouw. Daar zal ik verder het zwijgen over doen.
1: Ik, uh, ik, ja, je maakt me ontzettend nieuwsgierig. We gaan dit dan bewaren voor een ander moment. En ook dat ja. is uh, de schuld van Erdogan.
6: En, uh, onthoud dat, het is allemaal de schuld van Erdogan.
1: F. Starik, dank je wel en ik wens je een ontzettend goede nachtrust.
6: Dank je wel. hi.
1: Singer-songwriter Sam Beam bracht als Iron and Wine al een paar mooie albums uit. Een beetje op de grens van Americana en folk. En in Jeska Hoop vond hij de gewenste stem voor een nieuw duo. Samen namen ze een album op, Love Letter for Fire. En daarvan is dit Valley Clouds.
7: Why don't we go slow below the valley clouds? Our edges worn round and sacred now All in time, our promises were not the same We left flowers in the field and our tears were plain your skin till your music is tender tender as trees for the truth we believed it's the wind we remember when we were old Try to hide Our run would be long And our river would be wild Feel this black Let's ring another freedom bell I'll back to the sound But it's so man hey, Believe it's the way
1: Het duo Sam Beam en Jeska Hoop met Valley Clouds. Nooit meer slapen. Over Nigeria horen we vooral slecht nieuws. Aanslagen, olievervuiling, Boko Haram. Maar we horen weinig over het mooie dat het land heeft te bieden. Komend weekend kunnen we dat wel zien. In de voorstelling Heer Word in Theater Frascati in Amsterdam. Een gelaagde voorstelling. En verslaggever Botte Jellema zocht het uit.
0: Sommige mannen zijn absoluut krankzinnig. Als je de man op kantoor ziet, zou je denken dat hij beschaafd is.
3: Als je hem in de kerk
0: ziet, zou je denken dat de paus zijn broer is.
3: Als weet iemand die deze man weet. Als je me begrijpt, geef me drie brossards. Hij zal je, maar hij is de refereer van de match. Hij awards penalties voor zichzelf.
0: Hij slaat je, maar hij is zelf de scheidsrechter in het spel. Wie laat dit gebeuren? Op het podium staan 10 Nigeriaanse vrouwen. Regisseur Ifoma Fafunwa heeft ze bij elkaar gebracht om een verhaal te vertellen.
8: De full title is Here Word Niger Woman Talk True, which is Listen and Understand. Nigerian women are telling truths.
0: Ze vertellen over de Nigeriaanse cultuur, waar dingen in zitten die onafhankelijkheid en ontplooiing beperken.
8: Um, They're talking about basically the different things within the culture. Het begint met
0: lichte onderwerpen over hoe een schoonmoeder een schoondochter behandelt. Um, hoe een moeder een dochter behandelt.
8: And then they go on to heavier issues like rape and, you know, violence, battery. Um, and laws. Then it goes into political.
0: Maar daarna gaat het over zwaardere onderwerpen zoals verkrachting en geweldpleging en over wetten en politiek.
8: We in Nigeria, share.
0: Over verkrachtingen en ander geweld houden de vrouwen in Nigeria hun mond. Het systeem stimuleert het niet om aangifte te doen. Politie en justitie zijn er niet op ingericht, vertelt regisseur Ifoma. Er
8: is no rape kit. It's kind of like his word against hers philosophy so if you don't have a witness it doesn't really make sense because there's no forensic um investigation
0: maar het is nog veel erger dat yeah, als ze erover so, praten het tegen ze wordt gebruikt is,
8: it's such a patriarchal society where a man's desires and his ego drive so it lowers the rate um the marketability of the woman her marriageability is lower because a man's desire is what determines her value.
3: Who ikira for the man who protects his wife from mother-in-law? Hey! From father-in-law. Hey! From monkey-in-law. Hey.
0: Hey. 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 De voorstelling is naar Nederland gehaald door Chris van der Vorm. Hij is in Delft opgeleid als ingenieur... en hij heeft gezondheidshulpprogrammas opgezet in Afrika. Onder andere in Nigeria. Nu maakt hij films. Hij maakt nu
9: eentje over deze voorstelling. Hear Word. In dit geval zou het moeten gaan over de ontwikkeling van Afrika. Afrikaanse landen. Maar dat is natuurlijk een heel breed onderwerp. Dus ik ben op een soort zoektocht gegaan... naar de verschillende landen waar ik ben geweest. contacten gesproken, veel mensen geïnterviewd... ideeën gegenereerd tot op het moment dat ik via de Nederlandse overheid... en de lokale ambassade in Lagos... in contact ben gekomen met uh, Infioma... die op dat moment op zoek was naar een DOP, een uh, cameraman. Uh, mm -hmm. En uh, dat was in eerste instantie zo dat een heel kort bezoek zijn... of in ieder geval gesprek zijn, van een half uur, want dat had ze. Maar dat werd al heel snel een uur, twee uur, uh, drie uur... en dat was een totale klik... En uh, toen zijn we eigenlijk al begonnen om te praten over het idee om een documentaire slash film te maken over wat zij doet en dus ook de ontwikkeling van Nigeria.
0: Chris en Ivoma vinden elkaar helemaal in hun streven om misverstanden over Nigeria de wereld uit te helpen. Wanneer Chris aan mensen in het Westen vertelt dat hij in Nigeria werkte... merkt hij wat voor beeld we hier bij dat land hebben. Maar daar kunnen we ook niet zo ver aan doen natuurlijk. Zo'n 2000 meisjes werden al door Boko Haram gegijzeld.
10: De situatie is terrible. Ik bedoel, vorig jaar werd ik met een Nederlandse collega's Buhari wil dat deze eerste democratische wisseling
0: van de macht niet resulteert in geweld.
5: Dat betekent dat daar ja, een groep gewapende mannen
2: bezig is geweest om te brandstichten, te roven en, en, en huizen te vernietigen.
0: Ruim anderhalf miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen voor Boko Haram. In een recente video zegt een Boko Haram-leider dat de landen in de regio miljoenen soldaten kunnen sturen. Maar dat dat hen niet zal tegenhouden.
9: Armoede, oorlog, Boko Haram, Shell, olie. Terwijl er eigenlijk zo ontzettend veel potentie is in dit land. Als je alleen maar kijkt naar de filmindustrie in Lagos. Er zijn 1 miljoen mensen die werken in de filmindustrie.
0: Ik begrijp dat er een, 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 een Nollywood bestaat.
2: <laughs> You're nodding. <laughs> you yes, know Nollywood. Nollywood, yes. It's,
8: it's our second largest um, export after oil. So I think it might soon take over. Yeah. Yeah, yeah. Yeah.
9: Uh, heel veel mensen hebben dus hebben, uh, plaatsen Nigeria in een, in een categorie die ze afstemmen van wat ze lezen op de voorpagina's van de krant. Uh, en dat zijn meestal hele zwarte, donkere verhalen die heel negatief zijn. Maar als je in dat land bent en je ziet de mensen... en je ziet die gezichten en je ziet die uitdrukkingen... het zijn mooie mensen, het zijn mensen met enorm veel passie en veel kracht. Um, en heel veel talent ook. Mm -hmm. En dat is iets wat gewoon niet gezien wordt. Je moet je voorstellen dat uh, bijvoorbeeld de kunst in, in, in Nigeria is, is gigantisch is. Er zijn heel veel kunstenaars die werk hebben hangen in de National Gallery in Londen. Uh, en heel veel mensen weten dat niet. En je ziet hier zelf ook, als je kijkt naar deze mensen... dit zijn gewoon topactrices. Mensen die gewoon ergens voor willen gaan. Uh, en die dat ook echt neerzetten. En dat is een, dat is een enorme drive. Wow. Het inspireert je ook. Ik wil je nog even een simpele vraag stellen. Uh, want je zegt, uh,
0: ik, ik wil de, de, de kracht en de schoonheid en, en de ontwikkeling die in het land zit, uh, zou ik willen tonen. Ja. Uh, tegenover de, de negatieve berichtgeving die we zo vaak ja. zien uit, uh, ja. uh, uit Nigeria. En dan is het dit stuk wat gaat over dat, het,
9: dat de vrouwen het daar helemaal niet zo goed hebben en dat die onderdrukt worden. Nee, maar dat is ook zo. Ze laat een kwetsbaar gedeelte van de maatschappij zien. Mm -hmm. Met in een toneelstuk. Enerzijds, maar anderzijds laat ze ook zien, door het toneelstuk te tonen... van een hoge kwaliteit, dat er heel veel potentie in dat land zit. Dus daar zit een balans. Ja. En dat wil ik laten zien. En dat contrast is zo mooi om, om neer te zetten in film uh, en beeld en geluid. En op het podium natuurlijk. En op het podium natuurlijk.
0: Het stuk werkt op veel niveaus... Hier in Nederland zien we het beste dat Nigeria op toneel heeft te bieden. En in Nigeria geeft het stuk de mogelijkheid om iets te bespreken zonder het te bespreken.
8: What it does, is it gives a woman a chance to, to say what's on her mind without having had to say it. So you can bring your mom or your mother-in-law to the show or your husband. And then you had a conversation, but you really didn't have the conversation. It's a way to cheat.
0: Ze saboteren het zwijgen van Nigeria met dit stuk. Mensen komen terug om het nog een keer te zien, omdat ze bijvoorbeeld willen dat hun zoon
8: het ziet. repeat business.
0: Het verandert iets in Nigeria.
8: Het verandert in een heel eenvoudige manier. Het verandert perspectieven in Nigeria. Dat vrouwen beginnen de vraag te question: waar ben a part of this problem. Where am I a victim?
0: Slachtoffers stellen zichzelf vragen over hun rol, net als daders. En op een grotere schaal betoont de wereld tien sterke Afrikaanse vrouwen op een podium.
8: So, which is different from the way you see African women on TV starving or dragging a bag, uh, you know, through the airport or whatever it is. It will it will shift stereotypes and sort of bring people closer together. <tied> Um, I think it's just that I'm, I'm trying to do something um, instead of complaining because it's very easy to complain about Nigeria Nigeria has such a bad rap and I think that people are now doing that in Nigeria is just getting up and saying you know enough is enough let's do something different here <laughs>
1: Regisseur Ifoma Fafunwa over haar voorstelling Here Word... die wordt morgenavond, zondagmiddag en zondagavond gespeeld... in Theater Frascati in Amsterdam. En wanneer de film van Erik van der Vorm klaar is, is nog niet bekend. Een bijdrage was dit van Botte Jellema. De Amerikaanse rapper Anderson Paak maakt een aanstekelijke mix... van R&B, hip-hop en elektronica. Met invloeden van jaren 70 Sol. En dat is bijvoorbeeld ook te horen op Put Me Through... Hij zal dit jaar een graag geziene gast zijn op de zomerfestivals... deze Anderson Paak. En hier hoorde u hem met Put Me Through. Open Kaart. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En deze keer zit schrijfster Meerte van der Meer tegenover mij. In 2012 debuteerde ze met Paas, een autobiografisch verhaal over haar opname op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. En in 2015 verscheen Up, waarin ze de manische kant van haar depressie belicht. Ook publiceerde ze tussendoor nog een fictieve roman met de titel Kalf. En nu is er weer Pien en de Spoken, een kinderboek waarin een stoer prinsesje samen met haar trouwe pony, probeert om haar depressieve moeder te helpen. Meerte van der Meer is zowel verantwoordelijk voor het verhaal... als de illustraties dus. En dat boek heet Pien en de Spoken. Meerte, fijn dat je er bent. Ja, fijn dat ik mocht komen. Ik wil je uitnodigen om eigenlijk direct uh, je eigen lot te bezegelen... door een vraag te trekken uit de kaartenbak. Ik kon niet wachten.
11: Kijk, kijken. Nou, ik ga meteen voor de voorste. Dat vind ik dapper. Op welke collega ben je jaloers? Wat wel grappige vraag is voor iemand die alleen werkt. <lacht> nou, ik ben heel jaloers op mensen uit het boekenvak... die geen schrijver zijn, maar redacteur. Echt, het liefst zou ik weer redacteur zijn. Ik ben jaloers op redacteurs. Je bent
1: uh, redacteur geweest een ja. tijdje? Maanden of jaren? Nee, jaren. maanden, denk jaren. ik eerder. Jaren, toch?
11: Ja, ja toch wel. <lacht> zou, je dat,
1: zou je dat helemaal niet meer kunnen, denk je? Want dat ver verleer je natuurlijk niet. Je
11: verleert het niet, maar wat voor mij heel erg lastig is, is dat het voor mij al heel werken heel snel een verslaving wordt. En als ik werk zo leuk vind en zo uitdagend, als je tien ideeën op een dag kunt hebben en die kun je bij tien verschillende auteurs uitzetten, maar dat zij het moeten gaan schrijven en ik weer tien nieuwe ideeën kan bedenken, ja, dat heeft iets heel erg verslavends voor mij. Dus ik ga binnen de kortste tijd overwerken. Dat heb ik gedaan en zo ben ik op de paasbalans in de psychiatrie. Inmiddels heb ik ook therapie gehad, ook medicatie. Dus dat hele manische van het manisch-depressief zijn, dat is er wel een beetje van af. Maar ik weet niet of mijn pillen sterk genoeg zijn om dat helemaal in toom te houden.
1: Je moet je eigen beveiliger worden op die manier. Zijn er geen schrijvende collega's? Want die heb je natuurlijk wel. Alleen die zitten niet in je werkkamer. Uh, maar er zijn natuurlijk ontzettend veel collega's in, in de zin dat ontzettend veel mensen boeken schrijven bezig zijn met literatuur.
11: Ja, maar ik lees niet zoveel eigenlijk... Eigenlijk heb ook niet zoveel met boeken. Ook. Echt niet? Nee. Nee. Je hebt nu een harde kaft. Dat is wat iedereen wil: een harde kaft. Die met harde kaft. Ja, bij kinderboek heb je toch al snel een harde kaft. omdat kinderen anders binnen een nota het boek verscheurd hebben. In plaats heb van gelezen. Ze spugen er ook heel ze vaak erop. overheen. Een bibliotheek, boeken voor kinderen. Je moet niet aan denken. Hoewel ze smeren las, er ook dingen aan. Maar dat is blijkbaar heel goed voor de weerstand van het jonge kind. En dan krijgen ze geen diabetes, las ik net in de Telegraaf.
1: Het is nu nog een nieuwe kant van uh, lezen voor kleine kinderen. die, ja. die dan weer. Toch ineens in de aandacht Zo vies mogelijk. Zo vies mogelijk. Dat, dat is ontzettend nuttig. Pien en de Spoken heet dit. Het is, uh, vind ik altijd, het allermoeilijkste genre. Dat hoor ik ook altijd van collega's... die dan de, de overwegen om kinderboeken te gaan schrijven. Dat, dat ze elkaar de hele tijd bestoken
11: met... het is het ja. allermoeilijkste genre. Nou, ik ben er uh, vol nog net jeugdige overmoed ingestapt. Ik dacht, de illustratie zit al in mijn hoofd. Hoe moeilijk kan het schrijven nou zijn? Nou, dat heb ik inmiddels wel enigszins geleerd. Uiteindelijk hebben wij maar gewoon het systeem toegepast. Ik schreef het verhaal. Mijn uitgever schreef haar visie op. Mijn directeur schreef de visie op. En mijn literaire agenten allemaal gewoon in de tekst. Dit zou ik alles doen, dit zou ik alles doen. En ik heb uiteindelijk uit al hun opmerkingen... de uiteindelijke tekst samengesteld. Ik had het zelf niet kunnen doen. Ik had niet zelf wat ik dus had gedaan. Ik was mee begonnen. Ik was begonnen met schrijven. Ik dacht het verhaal is heel duidelijk. Meisje heeft een depressieve moeder en gaat proberen die depressie op te lossen. Wat natuurlijk niet kan. En dan heel erg sprookjesachtig met veel avontuur. Nou ja, ik teken de tekeningen. Die had ik ook als eerst af. En daarna schrijf ik het verhaal nog even op. Ja, dan krijg je het horen veel te langdradig. Je maakt het niet invoelbaar. Je moet kortere zinnetjes gebruiken. Ja, Dit korte zinnetje is net verkeerd gekozen. Nou, het was echt... Na die eerste versie dacht ik, help. Kunnen we niet een ghostwriter inschakelen? Maar gelukkig had ik wel iets van een zelflerend vermogen. En met behulp van die aantekeningen ben ik er toch uitgekomen. Het is heel lastig. Ik vind het ontzettend verfrissend om dit een keer te horen. Oh, wat, uh, wat zeg ik dan? Nou, <laughs> ik laat ze
1: niet mee. Nee, nee, ik vind het ontzettend prettig om uh, iemand te, te horen... die uh, beschrijft hoe, wat een ontzettende worsteling dit is. Want de meeste mensen doen toch alsof het een beetje uit je, uit je hoofd is gevallen. Zo op papier stond. Ja, het
11: verhaal en de tekeningen die vallen uit mijn hoofd. Maar het schrijven van het verhaal, dat is echt iets anders. En bij Pina de Spook is het ook nog probleem dat het een voorleesboek is. Dus je schrijft het voor de kinderen... maar tegelijkertijd wil je het ook enigszins draaglijk maken voor de ouders. Dus er zitten grapjes in voor de ouders... die de kinderen niet begrijpen, maar waardoor ze niet in de war komen. En andersom eigenlijk ook... je schrijft eigenlijk voor twee compleet andere doelgroepen tegelijk. En ik dacht, ik schrijf gewoon een verhaal voor de ouders... want die lezen het voor en die maken het wel leuk. Nou, dat schijnt dus niet zo te zijn...
1: De jeugdige overmoed. Nou, laten, we ja. daar, laten we daar nog een vraag op uh, oppakken.
11: En dan ga ik nu voor de achterste? Of is die net teruggestopt? Nee, ik okay. denk dat het, dat het kan. Aha, is er, oh, de, de ligt hier. is er iets wat niemand van je weet? Poeh, even denken. Nou oh ja, na het schrijven van uh, paas en up over mijn al hele psychiatrische verleden... is er vrij weinig dat mensen niet meer van mij weten. Wat zou niemand van mij weten? Ja, mijn echte naam. Want ik schrijf van een pseudoniem.
1: Ik ga je daar natuurlijk niet naar vragen. Zoals dus je een dame niet vraagt naar haar leeftijd... vraag je een schrijver ook niet naar de echte naam. Um, heb jij het een beetje gevolgd, die zaak rondom uh, Hendrik Groen? Het pseudoniem. En dat er dan altijd iemand is die wel wil weten wie daarachter zit?
11: Nee. nee ik kijk echt helemaal geen nieuws. Ik lees geen kanten. Ik, uh, ik hoor van mijn vriend als er iets in de wereld gebeurt. Telefonisch. Dus er zijn weinig dingen die
1: mensen niet van jou weten... maar er zijn heel veel dingen die jij niet van mensen weet. Ik nou weet niks
11: van mensen, nee. Dat is
1: inderdaad zo. Dat is eigenlijk een heel mooi antwoord. Neem nog een vraag, alsjeblieft. Ja, inmiddels. De...
11: Wat zou je aan jezelf veranderen? Ja, ik zou dus wel redacteur willen zijn. Liever redacteur dan schrijver. Dat zou ik wel willen veranderen. Voor de rest ben ik op dit moment eigenlijk wel een tevreden mens, denk ik. Je hebt een
1: hele lieve vriend... die nieuws voor je filtert en selecteert. Dat lijkt me op zich al een ja. heel aangenaam
11: bezit. Alleen is hij niet, hij is niet heel erg up-to-date. Ik weet op een gegeven moment dat ik tegen mijn vriend zei... Oh, wat me echt zo opvalt is dat de luchten zo blauw zijn. Je ziet heel weinig vliegtuigstrepen. En ik zei... Vijf dagen geleden is er een vulkaan uitgebarsten op IJsland, waardoor er helemaal geen vliegtuigen meer mogen vliegen. Dacht ik, nou, dat had je iets eerder kunnen zeggen. Maar dat is een beetje de vertraging waarmee ik de wereld beleef. Nee, wat zou ik aan mezelf willen veranderen? Iets van het toch nog hypomanen, manische, impulsiever eraf. Dus als ik wat drukker word, dan wil ik meteen alles nu en dan moet ik meteen ook alles daarvoor hebben. Dus dan krijg ik een heel, enorme koopwoede. Dat is vervelend.
1: Maar eigenlijk is het, als je, als je therapie hebt, pillen slikt... Um, zo uitzonderlijk is dat ook weer niet meer. Nee. Dat is ook een vorm van iets aan jezelf veranderen. Dat vraag ik me soms af. Want ik, ik zeg dat nu wel, maar dan denk ik tegelijk dat ja... Um, Misschien is het wel iets van jezelf terugbrengen... wat anders verloren raakt in plaats van niet. In hoeverre is
11: dat een verandering in jouw optiek? Ik vind het wel mooi verwoord. Iets terugbrengen wat verloren is geraakt. Ja, wat mij lastig maakt is dat ik al heel lang psychische problemen heb. Eigenlijk al sinds dat ik kind was, was ik depressief. Ik denk ergens in mijn tienerjaren kwam daar ook de manische kant bij. Asperger, dat heb je al vanaf je geboorte. Ik denk dat ik wat minder speelbal ben van mijn stemmingen. En helemaal sinds ik afgelopen herfst... voor de zoveelste keer van medicijnen ben veranderd... en ik nu voor het eerst weer een middel heb waarvan ik denk... Nou, dit maakt mij echt stabiel. Ik heb nu niet meer continu die mood -sphinx. En vind je jezelf dan niet saai... Nou oh ja, ik ben uh, een, een maand geleden gestopt met suiker eten. En daar word je wel echt heel saai van. Echt verschrikkelijk saai. Omdat je op de bank zit en je denkt... Ik weet gewoon zeker, als ik nu een zak wijngums achterover sla... dan gaan mijn ogen open en dan krijg ik energie en dan wil ik dingen doen. En dan... Dus het schijnt goed voor je te zijn, maar het is slecht voor je zelfbeeld. Heel saai. Geen suiker eten. Ik ben wel benieuwd of
1: je dan ook ergens naar toe wilt? Of er een punt is waarvan je denkt... Zo, zo
11: wil ik worden? Nee, ik wil eigenlijk... niks worden. Ik heb eigenlijk altijd gedacht dat ik... Uh, van kind af aan dacht ik dat ik niet oud zou worden. Ik dacht dat ik ga gewoon zelfmoord plegen. Dus ik word nooit ouder dan 18. En toen ik dat had gehaald, dus ik, nou, ik word nooit ouder dan 25. Nou ja, twee maanden na mijn 25ste... na mijn 26ste ben ik ook opgenomen geworden in de paas... Dus die voorspelling die zat wel redelijk goed. Sindsdien ben ik eigenlijk gestopt met naar de toekomst kijken. Ik kijk eigenlijk helemaal niet naar de toekomst... behalve naar een boek. Dus als ik met een boek bezig ben... het enige wat ik dan denk is... Oh, ik hoop niet dat ik doodga voordat het af is. Anders is het echt zonde van het werk. En ook zonde van deze maanden. Want die had ik dan beter, beter kunnen besteden. Als je op drie kwart van het boek bent. Je hebt net drie kwart jaar lang lopen ploeteren... terwijl je ook met je vriend buiten had kunnen rondhuppelen. En net op het laatste kwart van het boek kom je onder een bus terecht. Ja, dan had je toch iets... Had, als ik dat had geweten, dan had ik iets anders gedaan... met die drie kwart jaar die ik aan dat stomme boek heb besteed. Niet te veel in de verte kijken. Nee, helemaal niet. Ja, als schrijver is het heel lastig om in de verte te kijken... want als schrijver heb je een vrij beperkte houdbaarheidsduur... als je wilt leven van het schrijven. Dus toen we nog in de uitgeverijwereld werkten... dan was het gewoon een beetje de regel... Uh, iemand die kan leven van het schrijven... die kan dat ongeveer vijf tot zeven jaar doen. En op een gegeven moment... mensen hebben al acht meter van de meer eens gelezen. Gaan ze dan ook echt nummer negen kopen... of gaan ze dan paas nog een keer opnieuw lezen... Nou, ik hoop dan, natuurlijk dat ze nummer 9 ook kopen, maar ja, paas, ook een leuk boek. Dus ik, ik denk niet dat ik dit oneindig kan blijven doen, het leven van de schrijver. Neem nog een vraag, alsjeblieft. vierde. Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Nou ja, toen ik dat kinderboek inleverde, kreeg ik vrij veel kritiek. Ja, tevoren. dat heb je net uit. Dat is, dat is in de, maar dat... dat kon je dus ook blijkbaar wel heel goed hebben. Ja, nou ik baal echt verschrikkelijk. Toch wel. Vooral van mezelf. En natuurlijk zit er ook zo'n zo, 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 zo Maar Hoe ziet dat erin. dan? Zit je, gooi je dan met iets of, of wordt het een helbui? Nee, ik vloek dan gewoon. Hard, en ja? lang, hard, en lang. nadrukkelijk. Ja, 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 ja. Maar dan wel zo dat de buren het net niet horen. Ze moeten ze geen zorgen gaan maken. Nee, ik vloek dan. Dat is dan mijn uh, tactiek en dan word ik ook boos en denk ik: oké, oh ja, maar dan ga ik het nu ook gewoon doen en dan, dan ga ik er nu af zitten en dan ga ik het ook doen en dan lukt het ook wel. Maar dit is een hele
1: activerende woede die je dan. Ja, voet. het
11: is wel woede is wel een vorm van energie, dus die kun je ook echt omzetten tot iets productiefs. Je kunt ook gewoon met het bestek gaan rondsmijten, maar dat vind ik niet zo heel erg zinvol. Ik denk eerder van: oké, okay, ik wil gewoon dat ik het kan. Ik wil gewoon dat ik het kan, dus ik ga het gewoon doen. En dan heb ik hier drie rapporten voor me die zeggen... maar het gaat blijkbaar niet vanzelf. Dan denk ik, van, nou, dan maak ik het vanzelf.
1: Heb je dat altijd gehad, dat je in, in zo'n situatie... dat je kritiek krijgt of dat er in ieder geval tegengas wordt gegeven... eerder verbeter raakt om, om het tegendeel te bewijzen... dan dat je bij de pakken neer gaat zitten?
11: Ja, ik denk het wel. Misschien niet altijd, maar ik... Ik heb gewoon iets in mijn hoofd die... Gewoon iets in mijn hoofd vindt dat ik dingen gewoon moet kunnen. Gewoon niet zeuren. Je moet het gewoon kunnen. En als je het niet kan, dan moet je het gewoon net zo lang doen... tot je het wel kunt. Dus dat is een beetje hoe ik dingen tackle.
1: is ook wel hard.
11: Ja, heel hard. Dat past ook heel goed bij hoe ik mezelf zag... toen ik kind was en tiener. Dat was ook echt alleen maar onaardig. Ja, het, gewoon, het moet gebeuren. En jij moet het doen. Er is niemand anders. Dus niet zeuren aan het werk. Ben je dan ook wel zacht voor jezelf? Dat je na afloop en, en
1: naar Pien en de Spoken kijkt. En dan eventjes gewoon uh, uitermate overdreven, desnoods. Overdreven tevreden mag zijn.
11: Uh, vind ik, ik ben nu best wel tevreden. Sinds uh, mijn medicatie klinkt een beetje <laughs> flauw. Ja, ik heb pillen en nu ben ik tevreden. Maar ik weet dat ik Pien uitpakte uit de doos. Ik kreeg het vooruit exemplaar. En toen dacht ik... Ja, dat is een boek. Ja, omslag, oh ja, kleurenplaatjes. Oh, die had ik anders gedaan, ja. Oh, die tekst had ik misschien toch anders laten lopen. En toen, en toen heb ik het weggelegd. Ik dacht, nou, hier heb ik dus helemaal niks mee. En toen s'avonds luisterde ik naar de Misa Criolla. Dat is een muziekstuk met José Carreras. En als ik dat luister, dan voel ik altijd opeens hoe ik me voel. En toen dacht ik, wow, Pien en de Spook, het is er gewoon. Echt na maanden. Oh, kijk, de illustraties zijn toch best wel leuk. Oh ja. dan kan ik er opeens met een andere bril naar kijken.
1: Ik hoop dat je dat nog even vasthoudt.
11: Meerte ja. van der Meer, dank je wel dat je
1: er was. En ik vermeld nog even dat Pien en de Spook is verschenen... bij uitgeverij van Goor. Hij staat op de lijst van popmuzici die voortijdig... en op het hoogtepunt van hun roem zijn overleden. We gaan muziek laten horen van de Amerikaanse countryzanger... Graham Parsons, die uiteindelijk besweek... aan een kolossale hoeveelheid whisky vermengd met morfine. En in het jaar van zijn overlijden in 1973 verscheen GP. En van die plaat is dit A Song For You.
12: Too late to live.
13: when they stare paint a different color on your front door and tomorrow we will still be there jesus built a ship to sing a song it <laughs>
1: Parsons was dat met a song for you.
0: Nooit meer slapen.
1: Een gif zegt soms meer dan duizend woorden. Dat is het motto van het festival Gif Weekender dat de komende dagen plaatsvindt in het volkshotel in Amsterdam. En nachtcorrespondent Adinda Akkermans was vanavond bij de opening. Adinda, goede nacht. Hoi Esther. Ja, we weten natuurlijk allemaal inmiddels wel ongeveer wat een gifje eigenlijk is. Maar wat is het eigenlijk ook alweer precies?
14: Het is uh, eigenlijk een bestandtype dat uh, in de jaren negentig veel gebruikt werd... om uh, korte illustraties te laten bewegen op uh, een beetje van die amateuristische website, zeggen we nu. Uh, maar het is al een tijdje bezig met een comeback. Uh, je ziet ze bijvoorbeeld veel voorbij komen op sociale media. Een beetje vaak van die flauwe kleine filmpjes of uh, in plaats van een uh, reactie in tekst plaats je dan een filmpje van een uh, juichende Oprah Winfrey of zo. Uh, maar er zijn er dus nu ook uh, serieuze kunstenaars... die uh, gifkunst maken, of gifjeskunst.
1: Ja, ik zit zelf nog in het stadium... dat ik me net voor het eerst bezondigd heb... aan een gifje van een optrekkende wenkbrauw. Uh, dus ik, ik, ik ben ontzettend benieuwd naar wat gifkunst is. Hoe ziet dat er precies uit? Nou, op de tentoonstelling in het Volkshotel uh, uh,
14: vandaag en morgen en overmorgen... dus zijn het allemaal filmpjes van een paar seconden die steeds herhaald worden. Zodat je niet weet waar, uh, waar het begint en waar het eindigt. En dat werkt, uh, moet ik zeggen, heel hypnotiserend. Want je blijft er echt eindeloos naar kijken. Dat, dat viel me echt op. Dan zie je mensen die dan in een spiraal lopen en die... In werkelijkheid is dat, dan, is dat dan echt maar een paar seconden. Maar het beeld lijkt net zo gemaakt... dat, je, dat ze blijven lopen en lopen en
1: lopen en lopen en lopen en lopen. Uh, en gifjes bestaan dus al best lang. Waarom is het nu ineens uh, weer helemaal terug in-in? Ja, dat vroeg ik ook aan een van de organ
14: organisatoren. Evelyn Austin, luister maar. Dus ze zijn eigenlijk een van de eerste dingen die er waren op het internet. En je moet je voorstellen dat het toen um, echt een soort hele
4: bittere of blokjesachtige, um, heel beperkte animaties waren. Um, en wat je nu ook in deze tentoonstelling ziet, is dat ze veel meer high-tech zijn geworden. Dus het zijn filmbeelden, het zijn echt high-resolution uh, kunstwerken. Um, en ik denk dat dat... Wat daar heel mooi aan is, als je naar die ontwikkeling kijkt... is dat het echt laat zien hoe het internet van een soort nerdy uh, technologie... naar mainstream uh, communicatienetwerk is gegaan.
14: Maar tegelijkertijd is het juist eigenlijk dat hele simpele van, uh, van het gifje... dat het interessant maakte voor bijvoorbeeld de curator van de tentoonstelling... Uh, Daniel Sanema. Uh, hij is een vervent gifjesverzamelaar.
0: Uh, ten opzichte van videokunst is gif eigenlijk een heel beperkt... een uh, beetje een oud medium. Het is echt gemaakt... ...voor simpele kleine plaatjes uh, die toevallig ook konden animeren. En daardoor heeft het een beperkt kleur gebruikt, 256 kleuren. En um, kan het eigenlijk maar kort animeren. Een film kan natuurlijk zo lang als je wil en, en heeft veel meer, veel, uh, veel meer kleur. Dus daardoor kan je ook veel realistischer dingen weergeven zoals dat kan met film. Het gif kan dat niet en die beperking maakt het eigenlijk veel knapper om daar iets heel moois mee te maken. Je hebt een heel beperkt kleurpalet dat je beschikking, je hebt heel beperkt tijd tot je beschikking... Um, en dat zie je er zeker niet altijd aan af. En dat is wel heel uh, indrukwekkend.
14: Er zat daar vanavond ook een, uh, een jonge uh, live gifjes te maken. Willem Sjoerd van Vliet. En uh, hem vroeg ik naar zijn favoriete gifje.
15: Uh, nou, er is eentje uh, gebaseerd op een uh, van pop tekening van Rauschenberg. Um, en daar kijkt een man naar een vrouw. Alleen hij, hij sleept de hele tijd met zijn vinger sleept hij het gezicht van de vrouw. ...naar links en dan komt er weer hetzelfde gezicht opnieuw. En dat is heel erg een soort van wat er gebeurt met van die online dating apps zoals Tinder of zo. Dat, je, dat het eigenlijk een soort van je sleept zo'n gezicht weg en je krijgt weer hetzelfde gezicht. En, en dat uh, is eigenlijk heel slim gecombineerd door een soort pop art beeld te gebruiken. En vervolgens uh, dat in deze tijd te plaatsen met de techniek van nu. En, en dat, is, dat is in nou, misschien een anderhalve seconde wordt dat uitgelegd en... En in die anderhalve seconde uh, wordt eigenlijk een heel, uh, ja, heel groot westerse probleem, of probleem, situatie wordt geschetst. Uh, een soort wegwerpmaatschappij, maar dan zelfs ook met je toekomstige geliefde ofzo. Er, er ligt dan wat oppervlakkigheid op de loer dan.
1: Ja. Er kan niet genoeg kunst over oppervlakkigheid gemaakt worden, lijkt mij. Um, inderdaad, het is wel een hele nieuwe onbekende kunstwereld, lijkt me. Die nu zich ontrolt langzaam. Wat zijn nou de namen waar we op moeten letten? De namen van gifkunstenaars?
14: Ja, er werden vanavond wel een paar uh, grote namen genoemd. Zoals uh, Zach Doherty en uh, Dave White. Die laatste staat bekend om uh, zijn gifjes van uh, ja, een beetje grafische, mathematische vormen. Maar het is nou juist ook wel weer het kenmerk van zo'n gifje... dat het niet zo belangrijk is wie het heeft gemaakt. Zodra je hem af hebt, uh, nou ja, lanceer je hem eigenlijk op het internet... en daarna uh, gaat hij viral en uh, is hij soort van vogelvrij. Iedereen mag hem gebruiken en uh, bewerken. En uh, ja, dat is ook een beetje kenmerkend voor dit
1: tijdperk... waarin iedereen alles mixt, zeiden ze. Ja, ja, ze duiken inderdaad altijd op allerlei plekken op. Wat kun je nou nog meer doen dit weekend op dat, op dat Gif Weekender Festival?
14: Nou ja, het hele weekend kun je dus naar die tentoonstelling. En het uh, vond ik trouwens ook al grappig dat je daar uh, echt oude televisies hebt... waar je die gifjes uh, kan zien. En uh, ze waren nog, toen ik kwam waren ze nog op zoek naar een DVD-speler... want daar moest je hem op afdraaien en uh, die konden ze nergens meer vinden. Want dat past natuurlijk helemaal niet meer in deze tijd. Maar er is ook een uh, real-life Tumblr... En, uh, waarin ze allemaal uh, nieuwe dingen worden gepresenteerd over de visuele cultuur... En wat ik daar wel grappig aan vind, is dat je steeds vaker ziet dat dingen die online zijn begonnen ook een uh, offline leven krijgen. Uh, laatst had je bijvoorbeeld een offline Tinderavond. Nou ja, volgens mij is dat gewoon uh, daten in een café. <laughs> en uh, offline gamen en spel uh, met elkaar spelen zonder computer. Uh, maar nu dus ook uh, real life Tumblr, waarin we in, in het echt dingen aan elkaar gaan uh, presenteren en niet op een blog.
1: Ja, ik vind het toch altijd ook weer een troost voor de wat meer ouderwetse mensen... waar ik me dan uh, helaas altijd toch onder moet scharen, al van kinds af aan. Wij waren al offline aan het gamen thuis voordat het in was. Precies, maar het is
14: wel belangrijk dat je dan zegt dat, je, dat het offline is. Dat
1: je niet... Ja, dit is een goede tip voor iedereen die ook ja. weer helemaal van nu wil zijn. Precies. Zeg gewoon dat het offline gamen heet. En haal het ganzenbord uit ja. de kast. Ga jij nu uh, offline uh, radio maken? Dat ga ik zeker doen. <laughs> okay. Fijne avond. Fijne avond. Edward Sharp en de Magnetic Zeros is een Amerikaans collectief bestaande uit 10 tot 12 man. Dat wisselt een beetje en ze maken licht psychedelische folkmuziek. Nou, u bent gewaarschuwd. Hier hoort u ze met het nummer Lullaby. MUZIEK Sharp en de Magnetic Zeros. En dit nummer Lullaby is terug te vinden op hun vierde album Person A. Raj Mohan is in de eerste instantie muzikant. Hij werd geboren in Suriname en verhuisde in 1974 naar Nederland. En als basis voor zijn muziek gebruikt hij veel poëzie van Hindoestaanse dichters. Maar hij schrijft zelf ook poëzie, zoals dit gedicht, Dit Bestaan.
10: Dingen die op het laatste moment komen zijn vaak, of blijken vaak, heel goed te zijn. Zo ook dit gedicht van mij uit mijn eerste bundel, Bapauti Erfenis. De bundel was eigenlijk al af. Het manuscript was al ingeleverd en ik zat in zo'n autoritsja in Mumbai. In zo'n drukke straat. En die drukte inspireerde mij dit gedicht te schrijven... Het is een gedicht in het Sarnami, ik heb het vertaald in het uh, Nederlands. En toen het af was, toen dacht ik van ja, dit hoort er gewoon bij. Dus ik hoopte dat het nog kon en het kon. Er is een woord, geelwortel, komt in dit gedicht voor. En geelwortelpasta wordt gesmeerd op het lichaam van bruid en bruidegom... bij een hindoe bruiloft als reinigingsritueel. Dit bestaan. Dit bestaan wil ik niet haastig leven... Geelwortel niet overijld laten smeren op mijn lichaam. Laat mij maar zachtjes gaar worden op traag vuur. Rustig rijpen op een tak. Voor jou, ja, voor jou. Met handen gestoken in de zakken. Mijn hoofd opgeheven, nog niet bescheiden. Wandel ik en dans op krediet van vreugde en genot. Laat me rusten voor de deur van zoete dromen. Triomferen na alles eerste verliezen. Voor jou, ja voor jou. Leg me neer naast mijn eigen schaduw in alle rust in de bries van een open raam. Laat de tedere stuifregen spelen met me, al zou het buiten de maat en ver van zuivere tonen. Laat me schallen op de snaren van het bestaan, schommelen op de snijvlak van de melodie, voor jou, ja, voor jou.
1: Ja, je zult het maar midden in de nacht te horen krijgen. Voor jou, ja, voor jou. U hoorde de Surinaamse muzikant en dichter Rash Moham... die uit eigen werk voorlas het gedicht Dit Bestaan. En volgende week hoort u de keuze van Wiljan van den Akker. Ik vertel nog iets over maandag, dan komt Bent van Looy langs. Hij is vooral bekend als frontman van de Vlaamse indie-rockgroep Das Pop. Zijn eerste soloplaat Round the Band schreef hij... in zijn voormalige uh, woonplaats Parijs. En inmiddels woont hij weer in Antwerpen... en is er een nieuw album Pyjama Days. En hij gaat in gesprek met Pieter van der Wielen. Dat onder meer maandag dus. Straks kunt u luisteren naar de collega's van Woord. En daarin staat een beetje bevrijdingscentraal. U hoort onder andere de coming-out van Tosca Nietterink. Ik zou ervoor wakker blijven. Maar mocht u toch gaan slapen, dan wens ik u een hele goede nachtrust. En ik hoop dat u volgende week weer luistert.